0: Mar en coche, podcast, enfoque Carlos Aznares, periodista y director de resumen latinoamericano Una edición especial sobre América Latina Como te decía Carlos, eh, este es un episodio de la Mar en coche eh, de emergencia Se viven momentos muy intensos en América Latina Y al calor de lo que está sucediendo nos parecía muy interesante poder conversar con vos Vemos un escenario eh, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina también, en Bolivia, en Haití, recién incrementaste esta lista con Costa Rica y Panamá, eh, y todo pareciera tener un denominador común, que es las consecuencias de estas políticas neoliberales, de avances profundos y dolorosos de, la, de las derechas, de las ultraderechas en América Latina. Queríamos tener tu mirada para saber cómo, cómo estás leyendo este contexto regional.
1: Bueno, eh, los chilenos y chilenas le han puesto un, una consigna, ¿verdad? Despertó Chile. Y yo le agrego, despertó todo el continente. Eh, algunos habían despertado antes, hay que decirlo. El pueblo hondureño, por ejemplo, ha estado saliendo permanentemente a la calle eh, para derrotar la dictadura de Juan Orlando Hernández con su lista de muertos, su lista de heridos, porque los pueblos en estas rebeliones, en estas insurrecciones, eh, ponen el cuerpo y obviamente ponen las consecuencias eh, la, el otro camino el otro camino a esto sigue siendo la democracia burguesa, el electoralismo el parlamentarismo que también pone muertos finalmente también deja muertos de hambre de, de desesperanza de tristeza de otra vez nos traicionaron entonces en ese sentido creo que yo te diría, para poner dos o tres arquetipos de esta última época, yo pondría Perú, eh, por ejemplo, eh, con la rebelión eh, contra el parlamento, obligando al presidente a, anular, a cerrar el parlamento y a disolverlo. Eh, Vizcaya, el presidente, que es un presidente neoliberal, eh, amparaba todo un sector de corrupción, y se basaba también en ese parlamento pero un día se le dio vuelta el fujimorismo iba por su cabeza y el pueblo se cansó de Vizcaya, de Fujimori de la hija de Fujimori de todo lo, y salió a la calle una, dos, tres, cuatro veces y cayó el parlamento eh, previamente a eso había, había, se habían encontrado algunos episodios interesantísimos muy invisibilizados por la prensa hegemónica, por ejemplo gobernadores populares en Puno, en Junín, en varios lados de, de, de la meseta, de la, de la zona andina que ganaron incluso las elecciones por ser líderes populares en el caso de Walter Adubiri que encabezaba toda la protesta con eh, lo que se llamó el aimarazo eh, contra la megaminería contra eh, toda esa, esa línea de extractivismo que atraviesa todo el continente ganó desde la clandestinidad eh, y, y la gente salió a bancarlo asumió prácticamente la clandestinidad y tiempo después lo metieron preso, pero sigue esa, esa, esa línea gobernando, estos son episodios, por eso después se justifica que un día, un día el día menos pensado la gente sale a la calle con todo y dice hagamos lo que hace este hombre eh, digamos, tiremos abajo todas estas estructuras demoburguesas el otro ejemplo clarísimo, ahora es Chile. Bueno, lo de Chile es eh, eh, realmente el despertar. Chile se venía bancando al pueblo, no solamente la existencia del pinochetismo que fue continuidad con la concertación, sino realmente políticas que se venden hacia afuera como políticas económicas muy solventes. Eh, también Pinochet hacía exactamente eso. decía, ah, pues sí, pero está matando pero la economía anda bien. Bueno, en, en los mercados... O sabés que los seres humanos cuentan poco, eh, cuentan los negocios.
2: Miren cómo sonríen los presidentes. Cuando le hacen
1: promesas al inocente. Y esto pasaba con la concertación. Pasó Miren con Lagos, pasó con, con la señora Bachelet, represión a los mapuches. Eh, hasta que eh, la presión, hay que decirlo con mucha claridad, fueron los jóvenes siempre, a lo largo de la concertación, los pingüinos, estudiantes secundarios, universitarios. Y ahora, otra vez, los chicos más chicos. Eh, interesante, el otro día escuchaba a un viejo combatientes del Mir diciendo ja, nosotros tenemos ya na nada más que hacer solamente abrir los ojos y verlos verlos a estos chicos de entre 15 y 25 años que están haciendo maravillas en las movilizaciones populares bueno ellos fueron los que se colaron en el metro masivamente y la población reaccionó la población ante al ver la represión a esos chicos con los carabineros, que son siempre los mismos, los que vienen pegando desde la época de Pinochet, hasta ahora es un, un, un aparato, es como la Guardia Civil Española, pasan los gobiernos, pero esa represión no cambia, y esa represión movilizó, como en el 2001 aquí, verlo por la televisión, y después fuimos todos a Plaza de Mayo para decir, basta, basta, esto no se puede soportar, movilizó a toda la población. Hoy estamos hablando de plazas con un millón de personas, estamos hablando de muertos también, estamos hablando de tortura, el ejército en la calle, Piñera, eh, contra las cuerdas, ya no sabe qué hacer, llaman los reservistas, eh, quizás cuando sale este programa ya estamos en otra historia, pero no importa, no es coyuntural, esto ya se inscribe en un tipo de reacción, en una forma de construir política, en no creer más en la politiquería burguesa. La gente grita en la calle que se vayan todos y está convencida de que los partidos van a transar. De hecho, Piñera lo llamó y fueron. Algunas excepciones no fueron, pero eh, no están muy convencidos de no haber ido. Pero la gente no quiere saber más nada con eso. Esto es sano, esto es sano. Yo creo que es sano. Tarde o temprano tenemos que eh, convencernos que el camino de eh, decir defiendo la democracia o quiero la democracia hay que decir qué democracia eres. ¿Cuál es tu democracia? La democracia de cada cuatro años te traiciona todo, eh, le pagas el sueldo eh, y todos tus todo tu sacrificios para que un montón de parlamentarios que vos elegiste no te den más pelota eh, apenas asumieron el cargo. No, esa democracia no la queremos más.
2: Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo Sonan los
0: secretarios Las páginas amables de cada diario Miren cómo sonríen angelicales
2: Miren cómo se olvidan que son mortales
0: La Mar en Coche, podcast, foco, Una conversación con Carlos asnares
2: eso significa igualdad. No era sinvergüenza, ladrón corrupto. Lo único que hacen es robar en vez de ayudarnos al pueblo. Malditas AFP que deberían quitarlas. Nosotros aquí defendiendo nuestros derechos, mientras que ellos embolsillándose... Los ladrones, las ratas podridas, están en la, allá en la moneda. Allá deberíamos ir todo y poner una educación que valga la pena. Todo aquí es caro. Maldito gobierno, maldito piñera. Mil veces, maldita rata podrida.
1: Y yo creo que esa es una batalla que hay que ir como la batalla contra el extractivismo como la batalla contra eh, quienes de alguna manera se enriquecen con los agronegocios bueno, son batallas distintas pero que eh, creo que está despertando América Latina y si querés sumarle algo Cataluña eh, está peleando igual, parecen latinoamericanos, eh, en la misma historia, eh, arde Barcelona arde eh, Santiago de Chile, arde Haití lo de Haití es también es un fenómeno maravilloso, porque es una, dos, tres, siete semanas la gente en la calle. No lo voltean todavía, pero falta poco. No puede aguantar un sistema de tanta presión popular. ¿Que nos inventan formas de marearnos? Sí, seguro. Eh, hay que estar muy alerta con eso, para que los muertos no sean en vano, para que los detenidos no sean en vano y para que los torturados no sean en vano.
0: Encontrás en esto, decías recién, esto no es coyuntura Encontrás un acontecimiento político Como acontecimiento que cambia, gira Para transformarse en otra página de la historia
1: Son puntos de inflexión Lo que creo que falta todavía Para que sea un acontecimiento político total Es conducción política a este tema es, eh, Este tema es el hartazgo Este tema es la reivindicación eh, eh, este tema es eh, no aguantamos más que nos eh, aumenten las cosas y quedarnos en nuestra casa, pero falta todavía una plataforma política desde este lado no del lado de los burgueses, no del lado de eh, la, los partidos que se van alternando en el poder y, y vos sabés que son siempre lo mismo en realidad la política económica de esos partidos siempre es la misma entonces desde este lado falta todavía construir eso pero bueno los procesos son de, 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 de larga tirada, eh, no est esta, esta, este continente hoy no es para los cortoplacistas, este continente, es, si queremos que realmente cambie, eh, es para gente que pensamos, porque yo me siento partícipe de eso, en mi militancia, no solamente de la periodística, sino de la militancia de, de política, eh, es para mediano y largo plazo. Nosotros no lo vamos a ver, los que, tenemos, los que venimos de los 70 no lo vamos a ver. Pero estos pibes, estos, estos chiquitos que, que le están tomando el gusto a la calle, eh, yo creo que tarde o temprano, así como nosotros nos iluminamos en algún momento, porque, ¿por qué nosotros nos iluminamos en algún momento y construimos organizaciones políticas y también reivindicativas? Porque rebotamos tantas veces, rebotamos tantas veces que en un momento dijimos, bueno, hay que hacerlo. Yo creo que se va a dar eh, con idas y vueltas. Estamos en una Argentina donde otra vez entramos en el, en el túnel de, de electoral. Eh, la gente, más allá de las esperanzas que tiene, yo creo que la única esperanza interesante es que se vaya Macri. Pero eh, nadie tiene claro qué es lo que va a pasar. Nadie tiene claro.
0: Te entrego las llaves de la casa rosada, por ahí tiene un poquito de humedad, abrí la puerta y fíjate qué hay.
1: Claro, es como había una la revista humor, no sé si te acordás de otra época, bueno, vos sos muy jovencita. Eh, tenía una cosa que se llama las puertitas del señor no sé cuánto y abrías las puertitas y te encontrabas con sorpresa bueno, esto es igual, vas a abrir la puertita y te vas a encontrar, pero aunque incluso ya no hay tanta sorpresa porque cuando te dicen que hay 8.500 millones de dólares en el Banco Central y no hay más nada, y que se habla de que en la semana después de, de la elección se van a llevar hasta las la palomas de Plaza de Mayo bueno, eh, con eso va a tener que cabalgar el nuevo gobierno ahora, si nosotros eh, queremos verlo por televisión, estamos perdidos. Eh, yo creo que más allá de que no les guste a algunos de la oposición, la pelea se hace en la calle. Y ahí está el pueblo chileno demostrándolo. Y está el pueblo haitiano también demostrándolo. Y está el pueblo peruano. Y ahora está Panamá, y está Costa Rica, y está Cataluña. Las cosas interesantes surgen en la calle. Mira, es una, es una
2: situación muy particular, obviamente, en este momento con helicópteros por acá arriba a mi casa, eh, con un toque de queda que comenzó en Santiago a las 20 horas, son las 20.46. Y a las 20.46 hay un montón de gente en la calle. Eh, la primera cosa es que eh, toque de queda sí, pero la gente saltando, gritando y cantando con guitarra, con batucadas, con cuecas, con danza, eh, frente a los militares. Tenemos un país militarizado, un gobierno que no pudo gobernar o que no supo gobernar y que ante eh, las explosiones sociales, yo diría, más normales que pueden suceder en un país cuando el hastío llega a un punto ya insoportable y terminan subiendo el pasaje del metro y los chicos de los colegios llaman a la evasión eh, y eso se multiplica. Eh, ante una situación que podría perfectamente haberse eh, enfrentado con los medios que tiene. Un gobierno elegido democráticamente lo que hace es llamar a los militares y entregarles el mando, porque en realidad él dirá el orden, pero es el mando de la ciudad.
0: María Emilia Tillux, socióloga y docente de la Universidad de Chile.
1: Las cosas interesantes surgen en la calle, por varias razones. Primero porque presionás, porque le metés fuego, literalmente hablando, a la situación. Y además te acuerpás con el otro que piensa igual, con la otra que piensa igual. Lo que hicieron las compañeras. ¿Por qué el fenómeno de los feminismos es tan fuerte? Porque se acuerparon.
0: el trabajo y la participación y la manera en la que están articulando las diferentes compañeras de distintas organizaciones feministas en Chile con todo lo que está sucediendo. Las, la red de abogadas feministas están trabajando incansablemente con todo este tipo de denuncias, tratando de ir a buscar compañeras a las comisarías, tratando de detectar heridas, las coordinaciones de los 8M... Ahí hay acuerpamiento también. Sí, sí,
1: sí. El papel que están jugando el, las organizaciones feministas en esta rebelión, esta insurrección chilena, es muy, muy importante. Muy importante. Y además están generando muchas solidaridades en el continente. Fueron las primeras que convocaron a la solidaridad internacional. Eh, eh, no era un 8M, era esta pelea actual. Y creo que en ese sentido bueno, ya lo sabés, ha sido un ejemplo El feminismo argentino en ese sentido Pero también ahora tiene Hermanas y hermanos eh, eh, Porque también están todas las disidencias Con todos sus variantes Que también están jugando un papel importantísimo Yo creo que esos son los fenómenos Y por eso yo hablo del acuerpamiento hablo, Ustedes hablan siempre de sorora Y todo, yo creo que eso es es muy valioso para esta etapa, muy valioso. Nos tenemos que querer entre nosotros los de abajo, nos tenemos que ayudar, tenemos que volver a esa, esas cosas que estas democracias eh, neoliberales rompieron, los lazos de construcción social, de, de yo te ayudo, vos me ayudar, estamos en, en el mismo barco, eh, tratemos de, de salir a flote. Eh, cosas que yo he visto en Cuba solamente en, estas últimos, en estos últimos años antes lo veía aquí también y lo veíamos en distintas partes del continente ahora lo veo en Cuba cada vez que voy y siento que esa, esa, esa llamita sigue prendida ¿verdad? Eh, la señora del tercer piso que tiene espaguetis porque se lo trajo una tía de una hermana que viene de Miami y, di y no dice me morfo los espaguetis yo solo Dice, vecina, tengo espaguetis, hoy Y entonces, Ay, yo tengo tomate, yo tengo esto. Y hacen la comida popular. Esto, eh, nosotros éramos igual. Eh, mi hijo una vez me preguntaba, pero la Argentina fue distinta en algún momento. Y yo, sí, sí, fue distinta, fue distinta. Hubo otro momento. Eh, incluso hasta los políticos burgueses eran más serios que los que estamos teniendo hoy. Por lo menos estaban más formados. No eran como este cambalache que se está yendo.
0: ¿Encontrás reflejos, resonancias de la militancia joven de hoy en tu militancia y en la de los compañeros de los 70?
1: Sí, sí, el entusiasmo. El entusiasmo para muchas cosas. El, el militante joven. Estamos hablando o el, o el chico que sale a la calle eh, tanto la chica por el, por el tema de, de, de contra el aborto o el chico que sale a la calle porque eh, reivindica colarse en el metro o los, los chicos que hacen rap. Eh, yo creo que eh, más allá de las distancias que puede haber, todos tuvimos en algún momento una, un enamoramiento con la lucha y si te quedas en enamoramiento es fantástico, si después en algún momento te empezás a burguesar estás perdido, te convertís en un viejo choto y eso mm, no sirve. Eh, yo tengo la misma radicalidad y creo que mayor que tenía los 70. Eh, eso me hace vivir, me, a la vez me, 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 me hace chocar con mil cosas, ¿verdad? No es tan fácil, porque yo creo que ahora, eh, lamentablemente, por lo menos en la Argentina, eh, las dirigencias no han estado a la altura de las circunstancias. Claro, bueno, estas dirigencias antes eran las que llevaban adelante la pelea, y ahora estas dirigencias fabrican colchones, o llaman a los bomberos para apagar fuegos. Eh, por eso que cada tanto surge esta idea de uh, son todos infiltrados, esos anarcos, son estos, son otros. Nosotros éramos iguales, iguales. Nos decían de todo, infiltrados. Los mismos, los mismos partidos que hoy dicen eso nos decían a nosotros en los 70. Son infiltrados, trabajan para la CIA, son violentos, son estos, son otros. Ahora, cuando crecimos, esos mismos partidos decían, "Upa, ¿qué pasó? Bueno, eh, no hay que frustrar a los que tienen bronca y la expresan de mil maneras. No hay que frustrarlos, no hay que pararlos. Tienen todas las razones del mundo para estar enojados. El problema son los que no están enojados. El problema son los que tranzan. El problema son eh, los que eso, los que dicen sí, esto no puede, No, no eh, Macri no le pasó el 2001 porque nosotros colaboramos para que no pasara. Y se, se jactan de eso. Se jactan de haber eh, apagado fuegos cuando en realidad nosotros estábamos en la circunstancia mejor para evitar esta agonía y esta tragedia que hemos vivido de convertir eh, Buenos Aires en, el, en Santiago de Chile en el primer año. No lo hicimos, no lo pudimos hacer porque tuvimos dirigencias que transaron. Dirigencias que eh, pensaban más en cuánto carguito me voy a llevar cuando en el 2019 volvamos y el volver y vamos a volver y todo demás. Sí, van a volver, está claro que van a volver. Y, y lo, lo único bueno de todo esto es que lo echan a Macri con esa vuelta. Vamos a ver qué pasa ahora.
0: La gran pregunta en Chile es, ¿va a haber una salida institucional? ¿Vale la pena o no que renuncie Piñera ahora si es que podría llegar a renunciar? ¿Cuál es el escenario que pueda llegar a venir? Es algo que vamos viendo también muy día a día.
1: Siempre es bueno voltear a un presidente de las características de Piñera, aunque no tengas plan B. Siempre es bueno, siempre es bueno.
0: ¿Y con los militares en la calle, con tanto poder? Con
1: la, los militares en la calle, eh, el pueblo eh, no se lo va a tragar. Eh, la, hay algo que en Chile hay, hay mucha memoria con respecto a lo que fue la dictadura militar. Así como nosotros tenemos mucha memoria de la dictadura nuestra. Ellos no tuvieron la fuerza como para ni tampoco Madres de Plaza de Mayo, aunque tuvieron organizaciones de derechos humanos importantes, pero no tuvieron la constancia para eh, acorralarlos a los militares genocidas. Pero tienen memoria de que eso no les gusta y que no lo van a tolerar. Eh, ha habido en, estas, eh, en estos días escenas realmente heroicas de mucha gente poniendo el cuerpo a los militares y los militares retrocediendo. Y bueno, eh, mientras estamos grabando esto, hoy hay imágenes, ...de militares sumándose a la gente... Eh, ...también... Eh, ...como en Ecuador... Eh, ...yo creo que... ...es bueno voltearlo a Piñera... ...es bueno voltearlo a Piñera... ...y voltear... ...intentar voltear al que va a poner Piñera... ...porque Piñera no va a... a darle el cargo a... ...a ninguno de los chicos que están en la calle... ...obviamente tratará de transar con los partidos alguna salida, como hicieron los españoles con la transición eh, le hicieron al Partido Comunista y al Partido Socialista eh, de jurar fidelidad al rey y todavía los tenemos o eh, tratarán de buscar alguna forma de que todo cambie para que no cambie nada pero yo creo que cuando la gente sale a la calle como ha salido ahora, bueno habrá que ver. Acá se voltearon varios presidentes, ¿te acordaste? También el sistema recicló después, nos metieron a Dual, después vieron los Kirchner y algunos dicen, bueno, los Kirchner eran parte de eso, puede ser que sí, puede ser que no, pero no era lo mismo. No era lo mismo. O sea, no era lo mismo que antes. Entonces siempre se gana algo. Yo creo que las batallas de este tipo siempre hay que contabilizar lo poquito que se gana. No creer que se va a ganar todo. Yo siempre cuento, yo vengo del País Vasco, sabes que viví en el País Vasco bastante tiempo, y siempre cuento que, porque me lo contaron a mí, que eh, la bandera vasca antes estaba prohibida. Para que esa bandera vasca flameara, varios militantes se quemaron vivos adelante de Franco. Y hubo mucha pelea, mucha pelea para que esa bandera... Lo mismo pasa con la Huilpala en Bolivia, lo mismo. ¿Para que esa huilpala? Por eso Evo siempre dice, yo me siento orgulloso de que en mi gobierno la vulpala sea la bandera eh, oficial junto con la bandera. Esos son símbolos. Voy a decir, bueno, si me agarra una narco y me diría, la bandera, no sirve para nada, son trapos. Está bien. Puede ser que sí, puede ser que no, pero de todas maneras, para que esas cosas se puedan eh, contabilizar como una victoria, hay que ir anotándolas. Un po conseguimos esto, conseguimos lo otro, conseguimos que la gente de alguna manera no retroceda frente a las injusticias. Bueno, y hay idas y vueltas, y hay ciclos. Hay ciclos que, que, que son favorables a los pueblos y ciclos que son negativos. Estamos pasando por un ciclo negativo. Algunos dicen que ya lo superamos, que vuelve el ciclo progresista. Yo no creo demasiado en eso. Yo creo que estamos en una gran pelea para que el imperio no se quede con todo porque detrás de todo esto está Trump, detrás de todo esto están las grandes eh, corporaciones, está, todo eso ya lo sabemos. Pero digo para que no se quede con todo, se están dando peleas al unísono. Y lo más interesante es que todos creían que se iba a dar por la vía electoral. La mayoría se está dando por las insurrecciones. O sea, la gente sale a la calle. Y esto significa lo que dijimos al principio, el hartazgo de, de la gente, hasta aquí llegamos. No, no tengo tiempo de esperar, a, a que vos te hagas candidato y, y me convoques a votar con una sonrisa, esa sonrisa de candidato que no le cree nadie, pero bueno. Ana Cacerolazo. En
0: 200
2: metros, tira a la derecha y corre con que tu mare que vienen los pacos. Cacerolazo, cacerolazo,
3: cacerolazo, 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 cacerolazo. Despierta, renuncia, piñera Pola la meda, no está la moneda Cuchara de palo frente a tus palazo Y el toque de queda Cacerolazo No son 30 pesos, son 30 años La constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo el estado Cacerolazo que Escucha vecino, aumenta a la vecina Y a la barricada dale de gasolina Contaba con y a frente a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo cacerolazo, cacerolazo. cacerolazo. Ni loca triángulo, Macarena Valdez, Numa FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no Numa es habitual, casi un beso, casi un casi un
0: La Mar en Coche. Podcast. Enfoco. Una conversación con Carlos Aznares, periodista y director de Resumen Latinoamericano. Mencionaste Ecuador, y Ecuador tiene una característica también importante, que es la participación, la presencia y el protagonismo de las comunidades indígenas allí, sí. haciendo también retroceder el paquetazo, como lo denominan en Ecuador.
1: Una gran victoria. Eh, algunos dicen que no, que los embalbordaron y que no, no. Para mí fue una gran victoria. El movimiento indígena tiene capacidad eh, y tiene experiencia en Ecuador. Eh, ha, ha volteado varios presidentes y los han traicionado también. En el caso de Lucio Gutiérrez, ellos llegaron al gobierno con Lucio Gutiérrez, eh, llegaron a, 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 al, al palacio de, de gobierno, el coronel, no me acuerdo cómo se llama, Condolet, condolet eh, entraron con Lucio Gutiérrez. A los pocos meses Lucio Gutiérrez los traicionó, los persiguió. Bueno, ellos tienen experiencia, han aprendido de, de esos errores y también de esas traiciones. Con Correa no se llevaron bien, porque Correa no quiso llevarse bien con ellos. La verdad que fue un, un error de Correa. Correa hizo cosas muy buenas, pero eh, con el momento indígena, el momento de trabajadores, no se llevó nada bien. Por un tema, por un tema que, que es lo que decíamos, atraviesa transversalmente en todo el continente: el extractivismo. Los PROGRES les gusta el extractivismo también. O sea, debería ser que no, pero es buenos negocios, es caja, es caja cash rápido. Entonces, eso le rompió las relaciones con, con el movimiento feminista por el tema del aborto y, por el, y con el movimiento obrero por muchos de los conflictos que hubo que no los supo arreglar, salvo con cierta prepotencia, y con el movimiento indígena por el extractivismo. Ahora, el movimiento indígena se puso en marcha y dijo... Que se derogue el paquetazo. Ellos nos dijeron al momento que caiga eh, Lenin Moreno. La gente fue diciéndolo en la marcha, pero la dirigencia decía que caiga el paquetazo. No es poca cosa. Muy pocos creían que el FMI iba a retro que Lenin Moreno con la presión que tenía el FMI iba a retroceder. Bueno, derogó el paquetazo. Hubo muertos, hubo heridos, hubo torturados, desaparecidos o todo lo que ya sabemos. Y yo no es que minimice eso. Yo digo, las luchas cuando son en serio tienen todo eso. Si no son en serio, no hay muertos, no hay heridos, no hay, eh, hay componenda. Digamos. Nadie de la burguesía, nadie de la oligarquía o del aparato del poder cede las, pre, la, la, las riquezas o, el, o, o, o todo lo que ha eh, eh, recogido a lo largo de su mandato lo pacíficamente. Eso lo saben los cubanos, por eso la única revolución que sigue en pie desde hace 60 años es la revolución cubana, porque se hizo con las armas, se hizo con eh, expulsando la, a la oligarquía, fusilando a todo lo que había que fusilar y los demás se fueron. Bueno, en este caso, el, yo creo que se logró una gran victoria. Después vino la negociación. Pero la negociación, ya está el movimiento indígena negociando. Ya no es que Moreno dice, lo hago por decreto, como haría Macri, un DNU y, y se acabó. ¿Qué es lo que hizo Macri? ¿Qué es lo que hizo Macri? En realidad, todo lo que está pasando en Ecuador y que ha frenado el, ese paquetazo es lo que nos aplicaron a nosotros durante todos estos años. Por eso estamos como estamos. Esto también sirve, porque los ecuatorianos decían no queremos que nos pase como Argentina, mientras eh, Lenín Moreno decía esto no va a ser Venezuela. ¿Viste? Cada uno elige el país con el cual se quiere asociar en la tragedia. Y ahora están, se han parado, se han ido de la mesa de negociaciones porque ya los querían engatusar, ya la otra vez querían armar otro decreto parecido al anterior, porque el FMI estaba... Eh, respirando en la nuca a, a Lene Moreno y le debe estar diciendo o arreglas este tema o te vas y entonces bueno a lo mejor se va a lo mejor se va tampoco queda claro qué pasa si se va y eso es ahí el movimiento indígena y lo dijo con con todas las letras nosotros no estamos dispuestos a voltearlo a Moreno ahora porque no tenemos reemplazo nuestro el reemplazo va a ser de ellos entonces por Podemos hacer el parlamento del pueblo, podemos hacer todo. Bueno, pero todavía no tenemos el reemplazo nuestro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un movimiento reivindicativo fuerte, pero no tenemos el movimiento político nuestro que eh, pueda hacerse con el gobierno en serio.
0: Sí, de hecho se están denunciando algunas persecuciones políticas en Ecuador también, con asilo en México. Particularmente Lenin Moreno diciendo que Correa está detrás de todo esto sí. y que en definitiva hay que encarcelar claro. a los políticos referentes de, 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 de Correa justamente allí en Ecuador? Correa
1: sabe que él no estuvo detrás de todo esto, que se subió, que está bien que se suba porque qué va a hacer, así estoy en contra eh, eh, Lenny Moreno sabe también que Correa no estuvo en esto, pero aprovecha para eh, eh, tratar de cortarle la cabeza a su enemigo principal, que es el correísmo para él no es el enemigo principal el movimiento indígena porque cree que lo puede manipular, pero eh, a, a un movimiento político le cuesta mucho más. Se sabe que Correa en la última elección hizo un avance importante. ¿no? Correa tiene un, un movimiento electoral, pero no tiene un movimiento en la calle. Esta calle la puso el movimiento indígena y el movimiento de trabajadores y las mujeres. Muchas mujeres en la movilización. Muchas mujeres eh, eh, en los barrios levantadas a favor de la movilización. Entonces, bueno, ahí están las espadas en alto. Habrá que ver... Eh, pero decir que esto ha sido un fracaso, que fue que, que se transó todo, no, no, no se transó nada, se logró la caída del paquetazo, ojalá nosotros hubiéramos hecho esa esa movida y nos hubiéramos ahorrado 300.000 despidos, eh, una reforma jubilatoria nefasta y, y también muchos heridos, presos, eh, chicos que han perdido los ojos en las en las movilizaciones, bueno. Eso, de alguna manera, también tiene que servirnos de ejemplo. ¿Qué está pasando con el continente que nosotros no hicimos?
0: Pienso también en los exterminios por otros medios, ¿no? Eh, cuando se aplican estas políticas... De ajustes tan crueles de manera cotidiana Bueno, tenemos este 35% de pobreza en Argentina Tenemos tenemos Colombia también con el, el, la masacre frente a los, a los pueblos originarios A los referentes sociales Bolsonaro que está en silencio Trump que está en silencio Que pareciera que por lo menos a Piñera no le dicen ni adelante
1: no, no. Eh, ellos están midiendo eh, cuánto más va a aguantar Piñera y, y a quién van a poner ellos eh, como reemplazo. O sea, Trump no, no está dispuesto a perder países. Ya sabes que pierde este, pierde muy entre comillas, porque harán sus negocios también, pero eh, Chile es un bastión para ellos. Entonces, como era Brasil, y Brasil lo tiene controlado todavía, hasta que estalle la gente también. Porque estas políticas son asfixiantes. Eh, tienen ese componente de que juntan reforma jubilatoria con reforma laboral, con retroceso eh, en la educación, retroceso en la salud. Eh, es, una, es un cóctel que en un momento explota. Si vos tenés organización política y social dispuesta a aprovecharte de esto y a ofrecer el canal para que esa bronca se exprese con fuerza, eh, se acelera. Si no lo tenés, eh, se retrasa. Y en Chile no lo tenían, pero se ha convertido en un canal masivo ahora. Ahora hay mucha gente que por miedo o por, por eh, conformismo... Por posibilismo, por lo que sea, no salía a la calle. Ahora probaron a salir a la calle. Y cada día que pasa sale más gente. Entonces esto es interesantísimo. Brasil debe estar, o sea, el momento sin tierra. Eh, ahora dicen que sale Lula en libertad. Bueno, eso puede agitar también. Eh, estamos en un momento de ebullición. Yo creo que eh, deberíamos tratar de aprovecharlo cada país a, a su manera. Y no perder más el tiempo. Hemos perdido mucho el tiempo. Desde que pasaron las dictaduras militares hasta ahora, con esto de, nos engañaron mucho con esto de las democracias eh, rigurosamente vigiladas. Y nos creímos que estábamos en democracia. Y lentamente nos vamos convenciendo de que no. De que no. Que la democracia es para ellos. Que para nosotros no, no, no corre. Y si nos oponemos, ahí están las armas que compra la patricia Bullrich o están los milicos que saca eh, eh, Piñera o están la, las Naciones Unidas ayudando a la policía haitiana o sea, está el palo pero no está la zanahoria ni siquiera la zanahoria está porque no nos ofrecen nada ¿eh? nos están diciendo o aguantan esto o se quedan fuera del juego y en ese sentido hay que eh, tener un poco más de dignidad es sí, decir, bueno, no me quiero quedar para el juego y no lo voy a aguantar. Y hay que hacerlo con todos, con todos y todas, o sea, y todes, con toda la gente que esté dispuesta. Y entusiasmarlos, entusiasmarlos. No, no, no vas a ganar nada retrocediendo, no vas a ganar nada diciendo, conmigo no va la política, no vas a ganar nada con, con el conformismo, y menos vas a ganar nada con las... Eh, seducciones socialdemócratas posibilistas, de que bueno, esto es lo que pudimos lograr y no se puede lograr más nada eh, estilo Mujica, Pepe Mujica en Uruguay ¿viste? Eh, Pepe Mujica vendía para afuera que... que el gran progresismo y por otro lado le abrió la puerta a todas las transnacionales a Megaminería, a las Pasteras, a esto al otro, hoy va sobre Uruguay realmente la pena, la pena eh, la soja eh, un territorio pequeñito convertido eh, en un eh, paseo para las multinacionales y no lo hizo la derecha ¿eh? lo hizo el progresismo eso también hay que anotarlo
0: votan también del otro lado del charco el domingo y además tienen un plebiscito que se llama vivir mejor o vivir sin miedo vivir, vivir sin, sin miedo, miedo. Eh, eh, eh. ahí la calle POU poniendo digamos una asociación entre los militares y la policía tipo una guardia nacional para eh. intervenir en la seguridad al mismo tiempo que se elige presidente de la nación
1: hubo una movilización importante rechazando eso, es una trampa que hacen para ponerlo en, el mismo, en la misma elección eh, es más policías, más eh, gendarmes más esto para asegurarte la, el, que, que estés seguro en tu casita, en tu chalecito al, al que vive en un cantegril en un rancho, ya, te imaginas eh, eh, a ese le van a dar con todo no le van a asegurar nada y le van a dar con todo para que no se ocurra pasar hacia el barrio de los ricos eh, ojalá fuera rechazado esto, pero de todas maneras eh, lo peligroso en Uruguay y también hay que eso mirarlo para la Argentina, es cómo crece el discurso fascistón, ¿verdad? Manini Ríos, que fue comandante jefe de, en el gobierno del Frente Amplio, del Ejército, ahora crece, crece con un discurso de eso, homofóbico, eh, está lleno de, de pichis, dice, por, por la gente más pobre que roba, eh, y yo te voy a dar la posibilidad de tener seguridad en tu casa. Bueno, ese discurso, eh, empezó de a poquito y crece hay, eh, Patricia Bullrich está mirando es, ese, ese ejemplo y estoy seguro que va a ser campaña eh, tarde o temprano la vamos a ver emergiendo como ese tipo de candidatos que parecen que no van a hablar. como Bolsonaro que nadie daba un mango por Bolsonaro cuando surgió Bolsonaro y ganó la elección con 57 millones de votos o sea, hay algo de seducción para esta sociedad eh, con bajo nivel de conciencia, que piensa solamente me quiero salvar yo y para eso qué mejor que este tipo que me ofrece seguridad, eh, hay. En Europa ese discurso ha funcionado maravillosamente contra los inmigrantes. Acá también hay esa política contra los inmigrantes, pero todavía no, no, no han logrado tener, mientras esté Macri, el representante es Macri. Ahora, una vez que caiga Macri, Maclarada, no sé qué hará, se irá a Villa la Costura o eh, no sé, pero surgirá seguramente acompañando este discurso gente como Patricia Burles. A lo mejor me equivoco, pero todo indica. El otro día, cuando llegó al obelisco, la gente gritaba, mano dura, mano dura, Patricia, mano dura. Bueno, hay un sector que acompaña eso. Y esto es lo, lo nocivo de vivir en una ciudad como esta, en la cual sabes que tu vecino puede ser un, un fachista.
0: Además, Burrich es una especialista en saltar y reconvertirse y aparecer nuevamente.
1: Uf, si la conoceremos nosotros, que venimos de la década del 70, a, a la piba.
0: <risa> Nos queda pasar un momentito por, por Bolivia también. Que ha tenido elecciones, que también la derecha está ahí negando los resultados del último conteo electoral, organizando también movilizaciones en las calles, tratando de por ahí un poco forzosamente también pinchar. Acá hubo una movilización frente a la embajada de Bolivia con una especie de cánticos parecidos al si sí se puede.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay bolivianos y bolivianos, sí, bolivianas y bolivianas aquí. Aquí la colectividad, a la hora de votar, votó a favor de Evo. Eh, muy bien, muy bien votó. Yo, incluso se dice que los votos de Argentina, de la colectividad boliviana-argentina, eh, han ayudado muchísimo a alcanzar este resultado... Eh, que arañó, se arañó a último momento, realmente parecía que se perdía la posibilidad de ganar en primera vuelta, pero se ganó, se ganó con el voto rural y con el voto de, del exterior, y yo creo que ahí no tienen vuelta, la media luna sí se ha rearmado, Potosí, Santa Cruz, Tarija, han ganado la elección la derecha, o sea, Carlos Mesa ganó allí, y va a molestar, pero no tiene capacidad para eh, forzar una situación de violencia aunque en estos días han quemado algunas cosas pero no tiene capacidad de mantener eso primero porque no es bien visto ni siquiera internacionalmente quienes lo apoyan la Unión Europea, la OEA incluso las Naciones Unidas eh, no ven bien entonces van a forzar un poco el apoyo internacional para ver si pueden a último momento eh, tras un nuevo conteo de votos lograr lo que no lograron yo creo que han perdido la elección eh, en buena, con, con buenas artes, ha funcionado esta elección. Se ha, se ha transparentado mucho, ha habido mucho control por esta elección porque la oposición trajo mucha gente para controlarlo por el tema de que ya estaban cantando fraude antes de tiempo. Y después se han convertido como que se fue por un poquito, pero no, fue por 10 puntos. No es que sacaron la misma cantidad de votos, casi 800 mil votos de diferencia. Bueno, eh, perdieron perdieron, que la piensen para la próxima elección. ¿Que van a tratar de meter palos en la rueda? Sí. Eh, ¿Que se han fortalecido un poquito? Sí. Pero Evo está muy, 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 con muy buena inserción en el movimiento campesino, en el movimiento obrero, controla la central obrera. Eh, y si no mete la pata como fue hacer el referéndum en su momento antes de tiempo y perderlo eh, porque si haces un referéndum te, te, tenés que estar seguro de ganar si no, no lo hagas antes de tiempo si lo no, tenés que hacer obligatoriamente es otra cosa pero si no meten la pata si tratan de eh, no convertirse en el gobierno progresista que trae todas las multinacionales para hacer megaminería, esto y el otro y se complica la situación con su propia base como pasó en el TIPNIS yo creo que va a ser un buen mandato el de Evo en estos próximos años. Y se acabó Evo. o sea, Se acabó Evo reelegido. Ya hay un candidato que lo puede reemplazar, Andrónico Rodríguez, es un pibe joven. Viene igual que Evo de los cocaleros de Cochabamba, muy querido, muy combativo. Eh, por lo menos alguien piensa en el futuro y dice, eh, si, nos somos, si nos vamos nosotros, ¿quién queda? porque lo peor es no preparar, no formar a la gente, no tener cuadros como para sostener un proceso que si bien tiene que cambiar la figura, que yo estoy de acuerdo que eh, una figura se gasta y que no tiene ningún sentido, que sea el mismo, parece que no hay otra persona, y vos preparas cuadros, bueno, hay la posibilidad de que haya una continuidad. Yo eh, coincido cuando Evo dice... Tenemos, esto no se resuelve en cuatro años, en ocho. Estos procesos son de largo alcance. Y si está funcionando bien la economía, como está funcionando, si Bolivia pesa a nivel internacional como nunca, si internamente tenés una base de apoyo importante, lo más interesante es apostar a la continuidad. Entonces, correte del cargo vos, que no sea tampoco Álvaro García Linera, que venga otro, pero que, que, que lo que prive es esa política que vos empezaste, ¿verdad? Eh, cosas que también le reclaman a Maduro en Venezuela no hablamos de Venezuela viste que no hablamos de Venezuela porque hoy yo estaba comentando con un compañero hasta Infobae paró de hablar de Venezuela porque ahora ya no sabe para dónde correr habla de Bolivia tiene tantos frentes que no le alcanzan las páginas entonces ahora no, no, no se habla tanto de Venezuela Venezuela ganó la batalla por lo menos contra eh, la presión internacional fuerte de los gringos ganó la batalla contra la violencia y ahora le toca ganar la batalla para que su gente coma bien, eh, no corra la coneja eh, y, y no esté esperando la caja clap, que haya producción interna, que haya trabajo para la gente y no tenga que venir todo de afuera. o sea
0: ¿Ves posibilidad de que Venezuela camine hacia ese horizonte?
1: Mirá, tiene que caminar. No sé si veo o no veo. Yo creo que... Eh, eh, Maduro con todo lo difícil que lo ha tenido tiene claro que tiene que caminar hacia ahí eh, el problema es este vos imaginate que estás en tu casa y vos querés eh, estudiar una materia y todo el tiempo te toca el tiempo de un vecino otro eh, hace malambo arriba tuyo en, el, en la casa de arriba eh, la portera te dice ¡Eh! Eh! y vos no podés estudiar, no te podés concentrar bueno, a, a Maduro estos años, no lo han dejado casi gobernar todos los días tenía una nueva un golpe en esto, el otro, un atento asesinato, invasión por, de paramilitares eh, cuando Chávez tuvo la posibilidad de gobernar se hicieron todos los adelantos que se hicieron para la, la, los trabajadores y los campesinos a Maduro le, le tocó bailar con la más fea y ahora trata de o con el más feo, y ahora trata de eh, tiene que tratar ahora que se calmaron un poco las aguas y que se calmó la idea de la invasión militar porque eso sí parece que se ha calmado en el sentido de que no lo acompaña nadie en el continente salvo Bolsonaro eh, tiene que tratar de gobernar creando la posibilidad de que ese territorio que es riquísimo en fertilidad en que tiras una semilla y crece de un árbol realmente eh, tenga la posibilidad de tener soberanía alimentaria por, un, por, por empezar y también tenga la posibilidad de generar industria para no tener que comprar todo afuera porque el petróleo eh, es como lo que, eh, lo que hemos visto, un día está el barril a 40, otro día está a 100 cuando está a 100 aplaudís, pero cuando está a 40 no sabes qué hacer, si dependés de una sola eh, posibilidad eh, te estás prácticamente haciendo la trampa a vos mismo y en ese sentido, yo creo que sí, Venezuela tiene posibilidades, tiene posibilidades. Tiene que tener voluntad política. Y salir de esta guerra en la que está metido, que ahora se ha calmado bastante, y se ha calmado porque han surgido todas estas rebeliones, que también eh, dispersa a, al enemigo, y no sabe dónde poner la ficha. ya. ¿eh? Y eso creo que Maduro lo está aprovechando. De hecho, fíjate que desautorizaron a Guaidó del principio, y ahora Guaidó no existe. No, no, no cuenta. Entonces, eso hay que tomarlo como un hecho positivo también.
0: Sí, Duque también está bastante en silencio en general. Duque está
1: deteriorado. Eh, o sea, eh, tiene a su padrino contra las cuerdas, que es Uribe. Eh, lo único que tiene Colombia, eh, o sea, Duque ha caído su popularidad mucho. Y la situación económica está muy mal, muy mal. Pero lo único que tiene a su favor son los paramilitares que siguen matando gente, que siguen, siguen quitando la posibilidad de que haya líderes y lideresas que conduzcan la rebelión. Porque a quienes están matando más, más allá de los combatientes de la FARC, excombatientes de la FARC, es a los líderes y lideresas sociales. Porque esos son los que, si no transan, es lo que yo decía, si no eh, se dedican a ser colchoneros y piensan en la gente en serio, eh, son los que tienen que conducir la pelea.
0: Tal vez es un fenómeno al revés, ¿no? Escuchándote pienso, bueno, tal vez haya conducción, pero todavía lo que no hay es rebelión en otras dimensiones. Sí,
1: sí. Pero hay posibilidades ahí de haber rebelión. Hay movimiento social fuerte. Eh, lo que pasa que lo que ocurrió con el proceso de paz y todo es como un balde de agua fría, ¿verdad? No solamente para los ex guerrilleros, es para toda la sociedad. Pues había una ilusión que yo creo que equivocada de que creer que estabas haciendo una negociación con un gobierno popular y Santos era un tramposo Santos quería el premio Nobel y lo consiguió y hasta otra cosa y, y lo dejó todo en manos de esta, del urimismo y eso bueno, finalmente significó que el proceso de paz no existiera más y que además de no existir le cuesta una sangría de 170 combatientes a la FARC que podrían estar trabajando con las organizaciones sociales, con, con todo lo que se había pensado que iba a pasar. Pero yo creo que ahí hubo... Y es interesante ese fenómeno, porque son 50 años de guerrilla, uno dice 50 años de guerrilla, lucha con cómo se dio, habrá formación política fuerte, sí, había marxista, leninista, todo lo demás, pero de pronto te engañan como como viste, como viene el mago y te, te cambia la galera y, 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 picás, y picás, quizás porque también la gente estaba harta de la guerra, con, con todas esas cosas, yo no me voy a poner a criticar desde una silla, eh, acá cómodamente sentado en la radio, a, a ti que se la jugaron como se la jugaron, pero hay que computarlo como un error, porque si no, si creemos que eso fue una victoria... Eh, vamos a volver a cometer el mismo error. Así que Colombia dependerá un poco de, de los movimientos sociales y de la reorganización de la izquierda colombiana que ha quedado golpeada por todo este acontecimiento del fracaso del acuerdo de paz.
0: Cuando este programa se emita el próximo martes, o podemos hablar en presente como martes, ya tendremos tal vez un nuevo presidente electo. Y te escucho y pienso en las palabras de Nora Cortiñas cada jueves en la ronda, gane quien gane, estaremos en la calle.
1: Sin duda, sin duda. Eh, y hay que decirlo más claramente, va a ganar Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Eh, me alegro que se vaya Macri, pero eh, quien crea que... Eh, esto es como lo de los acuerdos de paz. Quien crea que ya está todo solucionado... Eh, se equivoca, hay que estar en la calle, no hay que salir de la calle, y en ese sentido Nora Cortiñas se... for president, for president, digo, eh, me gustaría tenerla de presidenta Nora, porque es una mujer que no tranza, es una mujer que está a pie de calle siempre, y que tiene una sensibilidad eh, increíble con los de abajo. Eh, lo digo un poco el chiste, lo de presidenta, pero eh, necesitamos gente así, joven, que, con esa misma... Sonrisa de Nora Cortiñas y con esa misma fortaleza.
0: Muchas gracias por este especial de resumen latinoamericano, Carlos. <ríe> gracias a vos. 24 de octubre de 2019 Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Habla Nora Cortínez.
2: Que gane quien gane Estaremos, sí Estaremos en la calle Gane quien gane Gane quien gane Estaremos en la calle A la que no le guste Que se la banque Gane quien gane Vamos a estar reclamando lo que perdimos, trabajando para hacer de este país el país que queremos, democrático, con vida digna para todos sus habitantes. Y vamos a seguir siendo solidarias con los países hermanos hasta que también logren la felicidad y la justicia.
0: La mar en Coche somos. Diego Escliar, Ariel y Zaharoff. Selina Sereno, Simena Estudillo, Maru Valdeuter. la mar en coche, podcast, en foco.